0: Meus irmãos, muito bom dia a todos. É, hoje é a minha estreia aqui na Peregrinos como professor da Escola Bíblica Dominical. É, eu tenho pouco tempo de professor de Escola Bíblica Dominical nas outras igrejas que eu passei, se fosse, forem somados tudo, chegam uns 17 anos ensinando classe na IBD, mas aqui na estreia, é, o pastor Bruno me convidou para dar essa lição que vão ser dois dias, esse domingo e o próximo, e quando ele me perguntou sobre qual tema eu gostaria de falar, eu disse para ele que uma das coisas que eu tenho mais estudado e mais me envolvido nos últimos tempos é com as bases bíblicas da educação. Como eu sou professor, para quem não me conhece, eu sou professor da, da PUC é, e tenho uma carreira docente, aí já são, brincando, brincando, já são 20 anos como professor universitário. Então, eu trabalho com educação no meu dia a dia. Só que há muito tempo já vem me preocupando essa abordagem da educação que a gente tem. Afinal de contas, nós devemos encarar a educação como ela é encarada no, nas discussões que a gente vê por aí, de uma maneira completamente secular, ou devemos encarar a educação de um ponto de vista cristocêntrico, de um ponto de vista bíblico. E cada dia mais eu me convenço que o que tem sido discutido sobre educação é profundamente errado. E é profundamente errado porque não é cristocêntrico, não está apoiado na Escritura Sagrada. Então, o meu objetivo aqui nessas duas aulas sobre educação, é mostrar para vocês algumas coisas que eu já venho pensando, algumas coisas com as quais eu venho trabalhando nos últimos anos, sobre essa visão educacional, mas uma visão profundamente bíblica da educação. Evidentemente, em dois domingos, eu não vou poder é, cobrir todos os pontos com a profundidade até que eu gostaria, mas com a profundidade para que a gente tenha algum conhecimento inicial que eu espero em Deus que os ajude a pensar melhor a educação daqui por diante a ver a educação sob uma perspectiva que eu considero a perspectiva correta. Mas antes de começarmos, vamos orar? Eu queria pedir ao nosso presbítero Éder que fizesse essa oração.
1: Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom para conosco, o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu a graça de sermos igreja, e nós te agradecemos por esse grupo, ó oh Deus, parte da tua igreja que se reúne aqui, Pai que tem nos abençoado tanto, que tem nos feito crescer na tua presença, pela comunhão, pelo ensino, te louvamos porque mais um dia o Senhor nos traz aqui, para juntos estudarmos a tua palavra, eu clamo ao Senhor, que o Senhor abençoe, a vida do teu servo Humberto, que vai nos ensinar nessa manhã, que o Senhor dê ele a tua graça, e nos ajude também a compreender esse ensino, que ele possa impactar as nossas vidas para a glória do teu nome.
0: Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, poucos são tão discutidos hoje quanto educação. Se vocês pegarem os jornais, ligarem as televisões, olharem as redes sociais, vocês vão ver com muita frequência, é, muita frequência, matérias, comentários, posts falando sobre educação. No final do ano passado, nós tivemos a divulgação dos resultados de um exame internacional chamado PISA, que é um exame de desempenho de alunos secundaristas em habilidade de leitura, habilidade, ou falta de, né, que é de matemática, e conhecimento em ciências. E, mais uma vez, o resultado do Brasil foi o pior possível. E muita gente começou com uma discussão interminável, que, olha, por isso, isso é prova de que o método Paulo Freire não funciona. Esse resultado do PISA é sinal de que os anos de governo de esquerda destruíram a educação no Brasil. Bom, eu não sei se destruiu aquilo que já não existia, mas, enfim, essa é uma outra discussão. O ponto é... Essas opiniões a respeito do Brasil, do resultado do Brasil no PISA, que só servem para aumentar ainda mais essas discussões sobre educação, elas levam em consideração aspectos que são profundamente errados. Não é o ponto central. A questão central não é, Paulo Freire, afinal de contas, dá certo ou dá errado? Ah, Vamos substituir uma educação com viés de esquerda por uma educação de viés liberal-direita. Está errado. Está errado. Mas por que está errado? Esse é um dos objetivos que eu tenho com vocês aqui nessa manhã. Mostrar para vocês por que, que essas discussões, Paulo Freire ou não Paulo Freire, a esquerda ou direita liberal, por que, que isso continua levando a educação, no Brasil e no mundo como um todo, para um caminho errado? Uh, Davi, você quer ser professor, é erro didático, ficar na frente do, do Data Show, tá? Você perde ponta em prova para professor na universidade se fizer isso que eu acabei de fazer. Tá? Então, cuidado. Eu tenho que me acostumar com o espaço aqui. Então, o data show, mas a cadeira nem impede que eu faça a circulação. Então, eu tenho que ficar do lado de cá. Tá? Senão, eu perco ponta aqui na IBD, o pastor não me chama mais para ensinar, por causa de erros didáticos. Ao contrário do que muita gente pensa, essa chamada crise na educação, o que, que eu chamo de crise na educação? Esse baixo nível, Uh, educacional de alunos, de professores, Kert também a é professora, ela, ela sabe do que a gente está falando, uh, dirigentes acadêmicos, o nível anda muito baixo. Eu chamo isso de crise na educação, que tem como resultado esse baixo nível educacional das pessoas que lidam com a educação, sejam como professores, sejam como alunos, sejam como dirigentes educacionais. Ao contrário do que muita gente pensa, essa chamada crise na educação não é um fenômeno do século XX ou do século XXI. E eu trouxe para vocês aqui é, um trecho de um livro desse romano aqui, que é o Tácito, e que escreveu um livro muito interessante chamado Diálogo dos Oradores. É um livro no qual Tácito simula diálogos com amigos, diálogos fic ficcionais, obviamente, com amigos, e ele vai discutindo esse livro, o, A Decadência Cultural de Roma. Então, é um livro bastante interessante. E esse trecho aqui, é, o livro foi escrito no primeiro século, veja o que Tácito fala. Isso aqui é importante até para quem está no, no clássico. Olha só. Outrora, com efeito, cada filho nascido de casta-mãe era criado, não em pequeno quarto de ama comprada, mas no regaço e no seio da mãe, cuja glória maior era cuidar da casa e servir aos filhos. Mas agora, os próprios pais não acostumam os pequeninos à probidade nem à modéstia, mas à lascívia e à mordacidade, pelas quais, pouco a pouco, o atrevimento e o desprezo de si e do alheio se insinuam. Assim, ocupado e obcecado o ânimo, quão pouco espaço resta para as boas artes, isso aqui é a parte é, que eu pude trazer aqui para a igreja, porque tem umas outras partes do livro que ele é mais politicamente incorreto, mas achei que ia ser meio pesado reproduzindo slide. Mas veja bem, tácito lá no primeiro século, ele estava falando da decadência cultural das crianças romanas. E se vocês lerem o livro, vocês vão ver que ao longo do livro ele vai falando, olha, porque as crianças são mal ensinadas lá na escola romana, os pais não se preocupam mais com a educação dos filhos, eles estão se tornando adultos insuportáveis, ele fala isso no livro. Adultos que não têm capacidade de se expressar verbalmente quando fazem, fazem em cima de raciocínios completamente injustificáveis, completamente inconsistentes. E tácito vai falar que isso é culpa da crise na educação. Mas crise na educação onde? Império Romano. Então não é uma coisa nova. Essa questão da educação já vem de longo tempo. Essa crise da educação já vem de longo tempo. Muito antes de surgir qualquer discussão de esquerda, direita, Paulo Freire ou, ou o que quer que seja, isso só reforça esse ponto que eu quero destacar para vocês. O problema da educação não é viés ideológico, o problema da educação não é o Paulo Freire, o problema da educação é que ela está fundamentada em preceitos errados do ponto de vista bíblico. E isso eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mostrar, vejam só, vamos ver um painel rápido da situação na educação. Primeiro... Situação na educação básica. Eu trouxe aqui os resultados do PISA de 2018. Não vou fazer considerações muito profundas aqui da estatística, não, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Esses aqui são os resultados do Brasil, em leitura, matemática e em ciências. A nota média dos alunos brasileiros que fizeram o PISA. O PISA é uma média, cada uma daquelas notas é uma média. O que é uma média? A medida de tendência central. Aquilo ali mostra que, em média... Os alunos brasileiros convergem para aquele desempenho mostrado para aquela nota. Então, em leitura, 413, matemática, CAT, 384, ciências, 404. 404. Na escala do PISA, de 400 a 475, você está no nível considerado baixo. Matemática, para a felicidade da Cat, o Brasil está no nível muito baixo, nível medíocre. Se vocês olharem ali os resultados do Brasil, comparado só com os nossos três vizinhos aqui da América do Sul, o Brasil ganha da Argentina em leitura, em matemática e empata em ciências. O Brasil perde de Chile e Uruguai em todos os outros. Todos os outros. Leitura, Matemática e Ciências, o Brasil está atrás de Chile e de Uruguai. Que são países que pela escala aqui, ó, se vocês virem a, a numeração, estão numa, num desempenho baixo do PIS. A gente perde de países que estão em desempenho baixo. Para a gente não ficar tão deprimido assim, os Estados Unidos que gastam muito com educação, está aqui, olha só o desempenho. Em leitura, 505 significa desempenho de nível médio. Matemática, 478. Até 475 é considerado baixo. Então, Estados Unidos são nível médio em matemática. Em ciências, 502. Também nível médio. Tá? Então, a educação nos Estados Unidos também não é lá essa maravilha. Mas a nossa consegue ser ainda pior. Tá? Esses alunos que têm esse baixo desempenho em leitura Ciências são os alunos que hoje chegam no ensino superior e eu, como professor de ensino superior, eu não consigo marcar para eles a leitura de um capítulo de livro porque eles simplesmente não conseguem entender o que está escrito num capítulo de livro escrito em português. Eles não têm capacidade de compreensão de textos escritos em português. Redação: a Alice é testemunha disso. Às vezes eu chamo a Alice para ler para mim e traduzir o que está escrito ali. Não é questão de erro de ortografia. Pontuação, não. É que não dá para entender o raciocínio. Na universidade, eu cheguei num ponto em que eu não dou mais prova com questão aberta, a não ser que eu seja obrigado, porque é impossível entender o que está escrito ali. E os alunos acham que simplesmente porque eles puseram uma vírgula no texto, eles têm direito a ganhar pelo menos meio ponto. Então, para eu não ter esse tipo de chateação, minhas provas são todas de questões fechadas. Porque eu simplesmente não consigo entender o que os meus alunos escrevem. Eu estou falando de alunos de graduação. Tá? Mestrado e doutorado melhora? Não. A Alice é testemunha. Eu já tive que escrever capítulos inteiros de tese de orientandos meus, tese de doutorado, tá? porque simplesmente o orientando não conseguia escrever um capítulo de tese que fizesse sentido. Então, eu tive que sentar e escrever. Boa parte do meu trabalho hoje, com meus orientantes de mestrado e doutorado, é corrigindo o texto deles, porque é incompreensível. Então, eu acredito que esse resultado do PISA aqui é fiel. Não, não acredito não, porque 413 em leitura está muito. Pelo que eu vejo na universidade, deve ser muito mais baixo do que isso daí. Tá? Muito mais baixo. A situação é desesperadora. Bom, isso na educação básica que vai ter reflexos no ensino superior. E como é a situação no ensino superior? Peguei aqui um trecho de um livro desse autor, que é o Roger Kimball, que é um crítico de arte, mas é, ele escreveu um livro que hoje é clássico, está traduzido para o português, e se chama Radicais nas Universidades. Foi um livro publicado nos anos 1990, em que o Roger Kimball faz uh, um, um, um perfil da situação universitária dos Estados Unidos. Mas é... Praticamente a mesma coisa que a gente enfrenta aqui. Vejam o que ele diz. A, a verdade é que as crianças dos anos 1960, quando receberam seus postos de professores e dirigentes acadêmicos, não abandonaram o sonho de uma transformação cultural radical. Elas começaram a jornada para implementá-la. Agora, ao invés de atrapalhar as aulas, essas crianças as, as estão ministrando. Ao invés de tentar destruir as instituições educacionais fisicamente, elas as estão subvertendo por dentro. Portanto, o que já foi uma ambição política e educacional de renegados acadêmicos, agora aparece como ideais na agenda dos poderes constituídos. Isso aqui é muito forte e retrata bem, ter a... sido escrito para a realidade das universidades americanas, é o que acontece nas universidades brasileiras. Como o Roger Kimball escreveu esse livro lá no início dos anos 1990, se vocês fizerem as contas, hoje, essa, o que ele chama de crianças da contracultura, né, da, dos movimentos de, da década de 1960, hoje são senhores e senhoras que estão aí em torno dos seus 80 anos de idade. Portanto, já são pessoas que se aposentaram, a maioria deles já se aposentou dos seus postos nas universidades. Ah, mas lembre-se que o livro foi escrito lá no início dos anos 1990. Mas continua atual esse raciocínio? Sim, continua. Porque antes de se aposentar, essas crianças, como eles chamam ali, tiveram 30, 40 anos dentro das universidades treinando militantes. E são esses militantes hoje que estão, como professores, coordenadores de curso, chefes de departamento, pró-reitores. Reitores, vocês se perguntam, quando vocês veem na internet... Como um reitor de uma universidade pública não toma providências com as cenas que a gente vê dos alunos dentro dos, do, do, dos campi universitários? E que eu vou poupar todos das descrições gráficas aqui. Não cabe dentro da igreja você ficar discutindo aquele tipo de coisa que você vê em vídeo. Por que, que os reitores não tomam providência? Porque os reitores são filhos dessas crianças aqui. São pessoas que foram treinadas durante a sua trajetória acadêmica para fazer justamente isso para apoiar esse tipo de coisa, em prol de que diversidade, a concepção que eles têm de democracia, a pluralidade de ideias, a livre manifestação do pensamento, o que quer que seja, mas eles foram treinados para isso, por essas pessoas aqui que o Roger Kimball menciona. Ante todas essas coisas, qual seria, então, o meu argumento é, nessa manhã, que é o que eu quero efetivamente mostrar? Tudo isso que a gente viu até agora é apenas uma introdução. Mas o que eu quero mesmo, o que eu tenho como argumento central sobre educação? É isso aqui. A educação está em crise porque ela tem se estruturado predominantemente em torno de teorias e abordagens contrárias ao Deus criador, desenvolvidas por pessoas de... Oração idólatra. Se vocês pararem para pensar, isso que eu escrevi ali é de uma obviedade impressionante. Eu não estou falando nada de novo. Mas, muitas vezes, exatamente aquilo que é óbvio, aquilo que é claro, precisa ser dito. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas dentro das igrejas não têm essa visão. E as pessoas estão perdendo um tempo danado discutindo se a gente deve adotar Paulo Freire, se uma educação liberal, conservadora, vai ser melhor? Não vai ser, gente. Porque se o que está apoiando aquela proposta educacional for uma proposta idólatra, essa proposta vai dar errado. Pouco interessa se ela é de esquerda, de direita, de centro, de diagonal superior ou de diagonal inferior, ela vai dar errado, porque ela está fundamentalmente errada, porque o princípio dela não é centrado em Deus, mas centrado em algum aspecto da criação, em algum aspecto hidró... idólatra. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Mas, para mostrar isso aqui para vocês, a gente tem que mexer com duas coisas aqui. A primeira é essa ideia aqui de coração. O que é coração? A Bíblia fala tanto de coração, a Bíblia menciona coração em várias passagens, mas afinal de contas, o que é coração? E segundo, entender o que significa um coração idólatra, às vezes a gente, como eu digo para alunos, você pergunta uma coisa para alunos, que às vezes, às vezes é muito óbvio, minha área que é de administração, você chega para ele e fala assim: o que é captura de valor? Aí ele fala assim: não, eu sei, mas. Aí ele me dá uma definição que não tem nada a ver com captura de valor. Às vezes a, a, você tem uma ideia vaga daquilo, mas na hora de definir claramente fica mais complicado. Então a gente tem dois desafios aqui nessa manhã: definir o que é coração e definir o que é idolatria, para então a gente ter um conceito claro e bem delimitado do que eu quero dizer por coração idólatra. E essas duas coisas são fundamentais. E aqui agora, finalmente, a gente vai para a escritura. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela trata em várias passagens de coração. Ela fala de coração muitas vezes. Mas eu selecionei aqui dez passagens que nos dão a ideia clara do que a Bíblia quer dizer por coração. Coração, para que a gente entenda. Eu me lembro que nos meus tempos de departamento de juniores, na, em outra igreja, a gente aprendia que coração é a sua emoção. O é, que, que é o seu coração? Ah, é a minha emoção. Então, quando a Bíblia fala, guardei meu coração para não pecar contra ti, você está guardando as suas emoções mundanas para não pecar contra Deus. Eu sempre aprendi que o coração era sentimento, era o centro daquilo que você sente, mas na verdade a Bíblia não trata coração exatamente dessa maneira não, o conceito de coração bíblico, ele é muito mais amplo e muito mais profundo do que isso aí. Vamos ver aqui, então começando, definindo os termos... que sempre fazendo as minhas aulas, antes de começar a explicar um negócio, eu falo, vamos definir o que isso quer dizer, para que a gente padronize a linguagem e saiba exatamente manejar aqueles conceitos da forma correta e da forma precisa. Então, vamos definir coração. Uma passagem que é muito conhecida, lá de Agostinho, logo no início das suas confissões, e que é uma passagem muito bonita, Agostinho diz o seguinte porque nos criaste para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. É uma ideia muito bonita essa de Agostinho, mostrando que, que enquanto nós, como criatura de Deus, não nos voltarmos para o nosso Criador e não descansarmos no nosso Criador, o nosso coração, ele fica inquieto, ele não vai encontrar repouso, é, ele vai nos deixar num estado de permanente angústia, de permanente sentimento de falta de alguma coisa, alguma coisa não se encaixa na nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração não está repousando no nosso Criador. Essa ideia de Agostinho é uma ideia muito interessante e que vai nos dar uma, uma, um, uma, um início da nossa reflexão aqui nesta manhã. Guardem essa ideia. Se o nosso coração está afastado do nosso Criador, nós não encontramos repouso. Nós não temos paz, nós não temos tranquilidade. Se olhar com aquele argumento central, que eu falei que o grande problema da educação é que as teorias e abordagens que fundamentam os planos educacionais são idólatras, são fruto de corações idólatras. O que é um coração idólatra? É um coração que não está centrado em Deus. Então, você vê o quê? Você vai ter na educação? Você vai ter algum método que efetivamente funcione? Você vai ter algum método que proporcione aquilo que deveria proporcionar? Não, porque ele é fruto de algo que está errado na sua origem. Tem um vício de origem ali. Qual que é o vício de origem? Eu dei as costas para o criador. Se eu dei as costas para o criador, não há como dar certo. Esse é o ponto principal que eu pretendo mostrar para vocês. Bem, então vejamos aqui qual que é o conceito bíblico de Coração. Em Deuteronômio 11, 13 e 14, nós vemos o seguinte: E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mostro? E o vosso azeite. Repare o sentido de coração ali. É, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração. Quer ver um exercício que eu sempre peço para os alunos fazerem? Quando você tiver na dúvida de um conceito, ou se é aquele conceito você achar que é o certo, substitua a palavra que estava ali pelo seu conceito. Então eu falei que eu aprendi lá no departamento de juniores que coração era sentimento. Se eu substituir coração ali para o sentimento, vamos ver se o texto bíblico fica perto do que é fiel. Vou pegar só essa partezinha. De amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso sentimento e de toda a vossa alma. Será que sentimento fica legal ali? Sentimento humano? Quer dizer, um dia você está feliz, você ama todo mundo, no outro dia você quer brigar com todo mundo. Eu olho aqui para o César, não, o César me olhou estranho. Eu comecei o domingo simpático com o César, mas ele me olhou esquisito aqui, eu já estou com raiva dele. Vou, nem vou olhar mais para ele na aula. Seu sentimento já ficou balançado, né? Sentimento, será que cabe ali? Como sinônimo de coração no sentido bíblico? Percebe que não cabe? Vamos caminhar. Deuteronômio 13, 3. não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. substituam um o coração para o sentimento ali de novo, vocês vão ver que alguma coisa não está suando bem no ouvido. Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração... Coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Caminhando. Salmo cento e é, Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. Mais um pouquinho. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece-me os meus pensamentos. Provérbios 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse aqui, se você substituir para o sentimento, fica ainda mais esquisito. Olha só, é, do sentimento procedem as fontes da vida. Fica estranho, não fica? Fica uma coisa assim meio que um ovo frito em cima de uma feijoada, né? não, não combinou bem o negócio ali. Tá, tá uma coisa estranha ali. Novo Testamento. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu tenho trabalhado muito essa passagem com os meninos nos nossos estudos bíblicos da noite. Né? Essa ideia do Senhor Jesus, que onde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que é mais importante para você, ali estará o seu coração coração, substitui coração aqui para o sentimento, não, não vai, casar. não vai casar bem, vamos lá, uh, Mateus 22, 37. e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, Romanos 10,9, e 10 a saber se com tua boca confessares ao senhor jesus e em teu coração creres que deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação essa parte final aqui também fica interessante substitui o coração por sentimento olha como que definitivamente não é isso que está na bíblia né finalmente porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais, pen mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que, que é coração, afinal de contas, na Bíblia? Então eu peguei aqui as dez palavras citadas e indo lá nos originais... Uh, é, não, não, vou ter que cometer erro didático aqui. Então, indo lá na, no original, nós vemos que aqui, ó, em Deuteronômio, a palavra hebraica usada para a é lebab, que significa homem interior, mente, vontade, alma, entendimento. Percebe que não é sentimento? Não é sentimento? Lá no Salmo 19, 8, é a palavra leb, homem interior, mente, vontade. Salmo 139, 23, volta a Lebab, Provérbios, Leb. Nas passagens que eu selecionei, resumindo isso aqui, nas passagens que eu selecionei do Antigo Testamento, coração significa o que? Homem interior. Mente, vontade, alma, entendimento. Chama a atenção de vocês para esse conceito de homem interior. O que é esse homem interior? a sua essência, o seu ser, quem você efetivamente é. Percebe que esse é um conceito muito mais profundo do que dizer que coração é sentimento? Coração, no Antigo Testamento, dá a ideia de a sua essência, a sua substância, quem é você de verdade. Isso é o seu coração. No Novo Testamento, todas as passagens eh, que se referem ao coração, o original grego é o cardia, Cardia significa o que? Eu interior, ou seja, o um homem interior, mente, vontade, intenção, centro. Resumindo, que que eu, qual é o meu ponto aqui? Coração na Bíblia não é sentimento. Coração na Bíblia é a sua essência, o seu ser. É você mesmo. Isso é o coração. Então quando a gente fala de coração. Em coração idólatra, quer dizer que a sua essência, o seu ser, quem é você, está assentado que Numa visão idólatra, numa visão contrária ao Deus criador. É muito mais sério do que dizer uma coisa de sentimento, gente. Eu estou falando da sua essência, de quem é você de fato. O seu ser não está em Deus, o seu ser está em outra coisa que a gente vai ver quando eu definir o que é idolatria. Bom, então, uma conclusão aqui, eu peguei uma frase do filósofo holandês Hermann Doiervert, que trabalha nessa linha reformacional, e o conceito de coração é central na filosofia do Doiervert. Ele vai dizer o seguinte, o coração é o ponto de concentração da existência humana, o foco supratemporal de todas as funções temporais do homem, a unidade religiosa básica dos seres humanos. O Doi Verde é meio complicado, mas, traduzindo em miúdos, o que ele vai falar o quê? O coração é a sua essência, é o seu ser. É aquilo que você efetivamente é. É aquilo que, você, por ser, você demonstra aquilo ali. Bom, então... Primeira questão a gente resolveu, o que é coração no sentido bíblico? Mas agora vamos definir o, termo, o segundo termo que eu usei, que é idolatria. Esse é mais fácil para a gente, é um conceito que a gente já está mais acostumado. Atos 17 16, a famosa passagem do discurso de Paulo em Atenas, diz o seguinte, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Terceira e última passagem, Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a viu concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui, por uma questão de, de tempo, eu usei só o termo idolatria, não o termo idólatra e ídolo. Peguei só isso, foi de propósito, porque a gente não teria tempo de fazer uma, uma busca mais extensa. Mas, se a gente pegar no original grego, como é a utilização dessas palavras, vamos ver. Em Atos 17, 16, kateidolon, significa cheio de imagem de ídolos, extremamente idólatra. Mas as duas passagens seguintes nos dão um sentido ainda mais interessante de idolatria. Nas duas, a palavra no original grego, para se referir à idolatria, é idolatrias, quase igual ao português, e que vai significar o quê? Olha só que interessante. Culto de uma imagem ou ídolo. Culto de uma imagem ou ídolo. Culto de alguma coisa que foi criada. Não é culto ao Deus criador, mas sim a uma coisa que foi criada. E foi criada por quem? Imagens e ídolos são criados por quem? Por homens que estão mortos em seus delitos e pecados. Então a idolatria é o culto a alguma coisa que foi criada por homens mortos em seus delitos e pecados. Tem como dar certo, gente? Tem como dar certo? Tem como ser o um caminho correto, um ponto de partida correto? O ponto de partida já está profundamente errado. Então, eu volto aqui novamente no Doi que vai dizer o seguinte, a idolatria leva o coração humano para uma direção apóstata, sendo a fonte de toda a deificação da criatura. Qual que é o ponto que o Doi fala? a idolatria tira o seu coração do centro que ele deveria ter que é o deus criador e o leva para algum elemento da criação e pior você passa a cultuar esse elemento da criação e as suas ideias a sua maneira de pensar a sua maneira de ver o mundo passa a ser uma maneira centrada nesse elemento da criação que você cultua por exemplo, não precisa ser o ídolo, não, a imagem lá, não é nada disso, não. A gente tem coisas mais sutis. Minha área, área de administração. Qualquer palestra empresarial, já participei de várias. Qual que é o centro? Como você ser bem-sucedido? Qual que é o ídolo que está nesse tipo de coisa? Sucesso material. Você vai para a economia, eu também sou formado em economia. Qual que é o grande foco? Meu curso de economia inteiro foi isso. Bom, depende da universidade. No caso, eu estudei numa universidade que tinha um viés mais ou menos liberal. Então a ideia é o quê? A melhor alocação de recursos se dá se você deixar os agentes econômicos livres. Isso vai produzir mais bem-estar para a sociedade como um todo. Qual que é o ídolo? A racionalidade humana. Vai para uma unicamp da vida, cuja economia é da unicamp, que é mais estatista, mais keynesiano. A melhoria das condições da sociedade como um todo se dá pela atuação mais forte do Estado. É o Estado que tem que prover, que tem que regular a economia. Qual que é o ídolo? O Estado. E aí a gente pode ir para várias coisas, em várias áreas, que são os ídolos que nós vamos criando. Ah, mas eu não sou acadêmico, eu tenho ídolos? Tem. Pode ser o seu carro, que você acabou de comprar, novinho, tirou zero que não universidade da universidade. Nossa, esse troço nem nas férias me deixa, né? que você tirou lá da concessionária, pode ser o seu emprego, pode ser a casa que você mora, pode ser infinitas coisas, pode ser infinitas coisas. São os ídolos que você constrói e que você coloca e que nessas palavras do Doia Vert te tiram do verdadeiro centro que deveria ser a glorificação do Deus Criador e te leva a culpar a glorificar algum elemento da criação. Inclusive pode ser um elemento da criação de Deus mesmo. Eu posso adorar aquela árvore, ali. eu me dedico, eu venho aqui todo dia, eu saio lá da floresta e venho aqui para o Planalto para cuidar daquela árvore, porque eu não posso deixar aquela árvore morrer. E eu deixo minha mulher e meus filhos em casa e venho cuidar daquela árvore, porque aquela árvore precisa morrer. Isso daí é deificação da criação. É o grande problema que eu vejo na militância ecológica. O que, que eles fazem? Eles deificam a criação. Uma ativista ecológica aqui brasileira, uma vez ela disse que as abelhas são mais importantes do que os seres, mais importantes do que os seres humanos, o que é uma heresia, uma, uma grande heresia. Mas ela, e ela realmente acredita nisso. É melhor ter abelhas do que ter seres humanos no mundo, porque ela acredita que as abelhas são muito mais importantes na escala. E por aí vai. Bom, mas e daí? A gente já sabe o que é coração, o que é idolatria, por consequência a gente já sabe que o coração idólatra é esse coração que ao invés de estar centrado no Deus criador, está centrado em algum elemento da criação elemento esse que é cultuado no lugar do Deus criador, então isso é o coração idólatra mas o que, que isso tem a ver com a educação? Por que, que eu trouxe isso? Qual que é a conexão que a gente pode fazer entre essas coisas e educação? O que, que acontece? Esses corações idólatras vão produzir ideias que vão ser socialmente consensuais. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E a junção de corações idólatras produzindo teorias e abordagens igualmente idólatras e que com o tempo se tornam socialmente consensuais, isso vai... Estruturar o ambiente para a crise na educação. Por quê? Corações idólatras produzem ideias, abordagens e teorias socialmente consensuais que retiram do Deus Criador a glória que lhe é devida. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Por que a educação está em crise? É porque a esquerda ficou 14 anos no poder no Brasil? Não, a educação já estava em crise antes da esquerda assumir o poder. A educação está em crise desde o primeiro século do Império Romano. Mas por que, que há a crise da educação porque é por causa de esquerda e direita? Paulo Freire ou não Paulo Freire? Não. A crise na educação é porque corações idólatras têm produzido ideias e teorias igualmente idólatras que roubam de Deus a glória que lhe é devida. E a educação se estrutura em cima dessas ideias. No domingo que vem, eu vou mostrar que isso tem um impacto imenso, inclusive, nas chamadas escolas cristãs. E a gente vai entender isso aí um pouquinho melhor. Aliás, não. É nesse domingo. Domingo que vem eu vou trazer coisas práticas para vocês. Como é que você pode ensinar de um ponto de vista é, cristocêntrico coisas como literatura, como estatística. Tem jeito de ensinar estatística de uma maneira cristocêntrica? Tem. Domingo que vem vocês vão ver como, como que é isso daí. Tá? Bom, o que, que é essa ideia de consenso social? Só para ficar claro, trouxe aqui ah, uma citação desse livro do Flávio Gordon, que é um antropólogo brasileiro. É um livro muito bom, chama Corrupção da Inteligência. Mas, eu, depois que eu terminei esse livro, eu fiquei... Porque eles cancaram a situação ah, intelectual do Brasil, e mostrando dados, e, e como eu conheço, é isso aqui mesmo que ele fala ao longo do livro. Mas olha o que ele diz para a formação do consenso, ou seja, para a discreta imposição de valores da classe dirigida pelo restante da sociedade, faz-se necessário o domínio de uma vasta rede de instituições culturais, as escolas, as universidades, as igrejas, os jornais, a esfera do show business, ao, as quais Grant denominou aparelhos privados de hegemonia. Trocando em miúdos, não vou entrar em, em filosofia grampitiana, até porque o Grant não vale muito a pena, mas... A ideia é o seguinte, como é que esse consenso é produzido? Gente, o problema não é o Éder ter o coração idólatra dele e vir com ideias sobre a educação. O Éder só, não faz diferença nenhuma. Mas se começa o Éder, a Lívia, o César, o João, a Ana, a Dona Rita, Kate todo mundo compartilhar aquelas ideias, o que vai acontecer? Só um exercício aqui. O Éder é presbítero da igreja, assim como o César. Eles têm postos de direção na igreja. O coração deles é idólatra, a ideia deles é idólatra. O que, que eles vão fazer na igreja? Eles vão trazer essa idolatria para a igreja. Aí começa o que? A igreja inteira é levada para aquela inclinação idólatra. É isso que vai produzindo o um consenso. O consenso acontece porque essas pessoas que têm coração idólatra são elas que hoje estão nas universidades, nas escolas. Nos ministérios, eventualmente na presidência da República, nos. A gente não pode falar que está no Supremo Tribunal Federal, corre o risco de ser preso. Pode, né? Agora liberou geral, né? Pode. Então, no Supremo Tribunal. Percebem? É isso que vai produzindo. Gente, por que vocês acham que a Globo é tão fascinada por agenda LGBT? Todo dia, no jornal, novela, não sei mais o quê? LGBT, 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 LGBT. Por quê? Para você se acostumar. Até o ponto que você falar, não, isso aqui é do mundo que a gente vive, deixa quieto, tudo bem. É isso que é um consenso. sendo produzido e isso vai contaminando a educação. O que a gente tem então? A gente tem corações idólatras. Vão se juntando, um vai se juntando com o outro, essas pessoas vão começando a acender a postos de comando, e, com isso, eles começam a julgar sua influência sobre as outras pessoas, levando instituições inteiras para o mesmo caminho do coração delas. E aí, será que é possível ter, nesse cenário, com essas pessoas, com esse tipo de consenso, uma teoria educacional que realmente funcione? Não. E aí eu recorro a Calvino, que diz lá no início das Institutas, quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria o que Verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes, conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos. Se vocês estudarem o Calvino lá nas Institutas, vocês vão ver que ele vai falar o seguinte, sem o conhecimento de Deus, você não tem sequer o conhecimento de você mesmo. O que, que acontece com essas pessoas de coração idólatra? Eles têm o conhecimento de Deus? Não. Têm o conhecimento deles mesmos? Não. O que, que eles têm? Nada. Nada. Mas são eles que são, mais uma vez, ministros, presidentes, reitores, uh, coordenadores de cursos, professores de universidade, professores de colégio. São eles que estão na posição de influenciar os demais. E vão influenciando dessa maneira com ideias, com teorias profundamente idólatras, que retiram do Deus Criador a glória que lhe é devida. Percebem que crise na educação não é uma questão de esquerda e direita? Por que, que eu falo que substituir uma educação de esquerda por uma educação de direita vai dar no mesmo? Porque a direita tem ídolo também. Qual que é o ídolo da direita? A autonomia do indivíduo. Vai ler Edmund Burke, lá, no comentário sobre a Revolução Francesa, Belíssimo livro. Aliás, estude a Revolução Francesa pelo Burke, não pelos livros do MEC. Vai estudar pelo Burke, que está lá vendo e comentando. Mas qual que é o problema do livro do Burke? É a fixação que ele tem no indivíduo como ser capaz, como ser racional e plenamente capaz de produzir o a sociedade. E o Burke é considerado o pai do conservadorismo. Vamos para o outro lado? Pega Thomas Paine, que é considerado o pai da esquerda moderna. O principal livro dele, que é o Common Sense, que é pessimamente traduzido por senso comum. Leia o senso comum do Thomas Paine. Qual que é o ídolo do Thomas Paine lá? É a justiça social, que é, é, é o ídolo de boa parte da esquerda. É o ídolo, de boa parte, não. É o ídolo da esquerda, justiça social, que seja lá o que eles entendem por justiça social. É o ídolo deles. Uma teoria educacional centrada nesse ídolo tem como dar certo? Não, não tem como dar certo ela vai produzir alguns resultados, mas ela não vai dar certo, não vai dar certo, por quê? Porque ela foi criada de costas para o Deus criador, então ela não pode dar certo. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos que, por causa dessas coisas, aquilo que é chamado de pensamento crítico, nosso pensamento crítico, que é a capacidade que nós temos de, de analisar a realidade que nos cerca, e, e que é uma capacidade dada por... Deus nos deu isso quando nos fez a sua imagem e semelhança, esse pensamento crítico nosso fica profundamente é, distorcido. Ele não é autônomo. Então nós temos, e esse é o ponto que nós temos hoje, nós vivemos numa luta entre um coração centrado em Cristo e um coração... Idólatra. Mesmo nós que fomos resgatados por Cristo Jesus, nós sofremos com esses efeitos ainda, que são os efeitos da queda. A nossa santificação jamais se completará neste mundo em que nós vivemos. Então nós temos também que tomar muito cuidado para a gente não colocar ídolos nas coisas. É, isso é uma coisa que, que, que tem me perturbado bastante até para montar a aula. Eu, hoje, eu, eu, eu monto aula, mas é devagar demais, porque tudo eu tenho que ficar escaneando. Eu não estou fazendo alguma coisa idólatra aqui, não, porque é o tempo inteiro, para eu não chegar na frente de alunos, e muitos são ímpios, mas, mesmo assim, eu, ainda que para uma plateia de ímpio, ficar ensinando o quê? Coisas que são idólatras, coisas que não glorificam a Deus. Então, hoje, eu me policio extremamente nisso, e, com isso, para montar uma aula difícil, né, tenso. Bom, então, essa contraposição em coração centrado em Cristo e coração idólatra afeta o nosso pensamento crítico. Mas qual que é a visão do mundo? É que o pensamento crítico é autônomo, ou seja, que o pensamento crítico não é contaminado por essa contraposição entre coração centrado em Cristo e coração idólatra. O que, que é ensinado nas escolas, nas universidades, na imprensa, na, na televisão? É o seguinte... Você tem uma primeira fase, que são as percepções sensoriais da, da realidade, que é o chamado de pensamento teórico. Depois, você tem o pensamento crítico, que é autônomo, ou seja, ele não é contaminado por nada. É, você é racional, é a sua racionalidade pura. Quem que é o principal autor que lança essas ideias? Immanuel Kant, lá com a crítica da razão pura. É, não vou recomendar ler, não, porque o livro é muito chato, para falar a verdade, chatíssimo. Kant. Mas, enfim, isso daí é o que o pessoal faz. E aí você, com esse pensamento crítico autônomo puro, você seria capaz de produzir conhecimento e entendimento correto da realidade que nos cerca. Qual que é o problema? Aqui nas percepções sensoriais, o próprio Kant admite que aqui a escritura pode entrar. Olha só, ele dá autorização para você usar a escritura. Tá? Então, ele permite, Deus agradece, porque Kant autorizou que aqui você pode usar a palavra dele. Por quê? São percepções sensoriais. Porém, todavia, entretanto, contudo, quando entra no pensamento crítico, ou seja, na sua racionalidade pura, a escritura não entra, porque ela contaminaria a pureza do pensamento crítico. E aí, finalmente, quando você vai para o último estágio, isso aqui é um processo dialético, o conhecimento e entendimento correto da realidade que nos cerca é o resultado do pensamento crítico que autônomo o pensamento crítico não contaminado pelos entre aspas aí mitos que tem na escritura sagrada é isso que é ensinado gente nas escolas nas universidades na imprensa quando você vê a pessoa falando assim não esse negócio de Bíblia, isso é lá para a igreja, é para a IBD, mas aqui a gente está no mundo real, aqui é outra coisa. Economia. Ok, Bíblia e tal. Bíblia não tem nada a ver com economia. Aqui é teoria econômica. Vamos discutir aqui a é contraposição de Keynes e Hayek, que é isso que importa. Bíblia não serve para isso. Isso aí é fruto desse mito, desse pensamento crítico autônomo. Ou seja, essa racionalidade que você tem não contaminada na ela está contaminada. Por quê? Por, por, por o quê? Por uma visão profundamente idólatra. Então, a contaminação existe. Bom, caminhando já para o fim, o que acontece com a educação cristã diante disso? Peguei um trecho do livro do Rush Rushduni, eu gosto dos livros dele, embora eu não concorde com ele em tudo que ele fala, mas, enfim, isso aqui é interessante. Olha que importante ele fala nesse livro aí que eu, inclusive, andei recomendando para uns diretores de colégio cristão aí que andaram fazendo umas bobagens. Enfim, não me retornaram, acho que não gostaram muito da indicação, não. Não é possível entender a educação moderna a parte do pensamento crítico. Nem é possível obter a educação verdadeiramente cristã sem a separação radical desse conceito. Agora é que vem o mais importante. Enquanto o currículo educacional funcionar consciente ou inconscientemente de acordo com a autonomia do pensamento crítico, aquela ideia de que você consegue atingir um conhecimento da realidade que o cerca sem deixar sua racionalidade contaminada por mitos, por visões distorcidas, tá? ah, a escola permanecerá, mesmo tendo um corpo docente evangélico, uma instituição implicitamente o quê? Esse é um ponto fundamental. O Ruchidoni exagerou. Não é isso, não, isso é bobagem, isso é mito. Vamos ver? Apresentando evidências. Peguei aqui um exemplo de um determinado sistema de ensino protestante reformado, que eu até falei para o pastor qual é, mas eu vou me abster de mencionar o um nome. Nem vou mencionar que ele fica no bairro de Higienópolis, mas, enfim... Está escrito lá, na home page desse sistema de ensino, o seguinte. É alvo maior da, da proposta pedagógica do sistema X, o X aí sou eu, de ensino que a formação escolar e acadêmica propicia aos alunos a capacidade de aprender a relacionar-se com Deus, com o próximo e com o mundo, de forma que o saber acadêmico lhes dê, lhes dê condições de entenderem sua relação com o mundo físico e social a partir do seu relacionamento com Deus. Lindo, né? Bacana, centrado na escritura, mostrando: olha, tem uma direção. Não é perfeito, mas, em diante que a gente tem, não está tão ruim. Legal, né? Nessa mesma homepage, eles partem para mostrar a parte prática. Ok, legal isso aqui. Mas, lá dentro da sala de aula, com o aluno, como é que vocês agem? É isso aqui que é mostrado? Não, é isso aqui. Presta atenção. Modelo de cognição que temos adotado considera que para aprender precisamos perceber, compreender e refletir sobre os objetos do conhecimento, do conhecimento estudado. Assim, enquanto o professor transmite conhecimento, ele deve introduz, induzir seus alunos por cada uma dessas etapas, o aluno por sua vez deduz cada uma delas. Este movimento está baseado o que? Na teoria da aprendizagem significativa. Tem algum problema estar tá baseado numa teoria? Não, deixe que ela não seja idólatra. Se você pesquisar essa teoria, vocês, vai, vocês vão ver que Deus não passa nem perto. Tá? Completado. Para nós, é importante que o conteúdo faça sentido para o aluno. Afinal, quem nunca perguntou, para que estou estudando isso? De repente, para a glória de Deus, pode ser uma resposta viável? Enfim, vamos lá. Também é importante, em nossa visão, que na interação com os objetos de conhecimento, o aluno ou a aluna perceba que tudo faz parte de uma mesma realidade. Assim, é impossível não haver troca de conhecimento entre as diferentes disciplinas. Percebem? Aqui Deus aparece um pouco mais forte, aqui Deus some. Aqui tudo bem, porque é mais genérico. Nós somos uma escola cristã, então vamos colocar Deus lá, vamos mencionar Deus. Mas, no dia a dia da sala de aula... Deixa fora. Mas isso aqui não é o pior, não. Esse daqui eu tive quase taquicardia. O sistema de ensino protestante não reformado. A é rede de ensino protestante não reformada. Como é que é esse trabalho a educação? Começa com chave de ouro: negócio. Está lá na homepage, tá? Pode conferir lá que está lá. Negócio: Formação de. Cidadãos éticos e o quê? Bem sucedidos. Que legal. O que é bem sucedido? O que é bem sucedido para uma escola cristã? Não sei, não sei o que é esse bem sucedido. O que eles querem dizer com isso? Já começa errado com o negócio e fecha com bem sucedido. Eu até grifei ele. Os grifos são meus, tá? Missão. O que é uma missão? É a razão de ser da sua organização. Para que ela existe? Para a glória de Deus. Um pouquinho diferente disso. Contribuir para a formação do ser humano por meio da educação integral, considerando seu desenvolvimento nas dimensões corporal, cognitiva, socioemocional e espiritual, vírgula, aí lá no finalzinho, orientada pelos valores cristãos. Curso de redação elementar. Quando você escreve uma frase, o que, que vem em primeiro lugar? O que é mais importante ou o que é menos importante? O que é mais importante... O que está no final ali? Percebe? Depois dá uma vírgula ali, né? Orientada. Pelo... deve ser assim, olha, vamos escrever só até ali no espiritual. Gente, mas a gente é uma escola cristã. Bom, é aí que é orientado pelos valores cristãos para Visão. Onde você quer chegar? Ser reconhecido ao grifo. Olha que lindo. Na sociedade que atua... Por ser uma escola cristocêntrica em que o ensino é centrado na palavra de Deus? Não. Pela excelência da educação integral. Acabou. E o reconhecimento vem de, de quem? Sociedade. Isso aqui está na homepage deles, tá, gente? Finalmente, valores. Eu falei que o mais importante vem primeiro. Melhorou, né? Valores cristãos. Legal. Vamos fazer análise de conteúdo aqui, igual a gente faz quando vai escrever artigo acadêmico? Primeiro que esses valores aqui está pessimamente escrito, não é assim que se escreve valores, não. Mas enfim, vamos lá. Olha os termos. Um, dois, três, quatro, cinco termos para descrever valores, não é? Apenas um menciona de maneira genérica. Vamos quebrar o lugar a escritura. Não falar valores cristãos, difícil. Está né? genérico demais. Dos cinco termos, só um está. Frouxamente articulado com a escritura. Percebe? Estão percebendo, gente, qual que é o problema da educação de verdade? Vamos caminhar aqui para o final. Como eu venho dizendo, a crise na educação não é fruto de uma dicotomia entre teorias de esquerda ou de direita ou o que quer que seja. O cerne da crise é o avanço cada vez maior de visões idólatras da educação, que afasta educadores e educandos, ou seja, aqueles que lidam com a educação e aqueles que são a, a, os agentes que recebem essa educação, do Deus criador. Não há como dar certo. E para terminar mesmo, coloco aqui uma frase do pastor Paulo Anglada, lá no livro dele, Glória: a revelação de Deus persegue o e não permite que ele descanse enquanto não reconheça a sua existência e se submeta à sua vontade santa e soberana. Tudo isso que tem sido feito na educação, todas essas teorias, propostas pedagógicas, tudo isso que implanta, na sua maioria, são profundamente idólatras. E se são profundamente idólatras, não tem como dar certo. E sabe por quê? A gente nunca vai ter tranquilidade na educação, porque exatamente porque essas coisas são idólatras, não são voltadas por Deus criador, é como se Deus estivesse o tempo inteiro mostrando assim, eu sou o Deus criador, eu te fiz, tudo que existe aqui fui eu que criei, enquanto você não admitir isso e se voltar para mim, nada do que você fizer, você vai ter paz. E é por isso que a gente até hoje está aí, nessa briga imensa de educação, de um ofendendo o outro com teorias, e vai continuar sendo, porque aquilo não está centrado em Deus. Domingo que vem, vamos entrar numa parte mais prática, mas eu precisava dar essa, esse contexto teórico maior para vocês, vou chamar de teórico, em que aí eu vou vir com exemplos mesmo. Como é que você pode dar uma aula centrada na escritura, envolvendo literatura? estatística, história, como que você pode fazer isso? Voltar a abordagem para aquilo que é efetivamente correto. Bom, eu passei oito minutos do tempo, mas vou fazer com meus alunos quando a gente chega no final da, da aula, dez e meia da noite, ninguém tem pergunta não, né? Então tá, tá encerrado e tudo mais, brincando se alguém tiver alguma pergunta, mas vamos nos concentrar no que foi mostrado aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicada, eh, por favor, pergunta mas vamos nos ater ao que foi dado aqui, para a gente não ficar divagando muito. Oi, seu Norberto.
1: A idolatria, você falou, por exemplo, você tem a idolatria de um, de um ídolo que você
0: tem a visão dele, um santo, para o cristão católico, e você tem a idolatria que você falou de um carro, de uma pessoa ela pode ser dividida ativa e relativa, porque ela está dentro da igreja também. Não, não não acho que seja uma, uma diferenciação que tenha é, algum valor para a gente entender melhor o conceito de idolatria. Para mim, idolatria é idolatria. É o seguinte, você substitui o Deus criador por algum elemento da criação. Pronto. Não não acho que essa, essa diferenciação seja, do ponto de vista conceitual, alguma coisa realmente útil, não.
1: É... Com essa exposição Beto, a gente então você conceituou e mostrou a razão da crise da educação e crise essa que remontou até o império romano a gente conseguiria ver na história da humanidade algum momento em que não houve crise na educação
0: bom se a gente considerar a educação como um todo não ela está sempre em crise o que a gente vê ao longo da história que há aquelas propostas educacionais que, por serem centradas em Cristo, por serem centradas na Escritura, elas conseguem ser bem... Então, a gente tem ilhas no meio dessa crise. Então, se a gente pegar... Ah, não precisa ir à Idade Média, mas se a gente pegar a origem das grandes universidades europeias, a maioria delas eram universidades cristãs universidades americanas a universidade de princeton começou como uma universidade cristã um dos reitores de princeton não foi foi ninguém mais ninguém menos que jonathan edwards então a gente tem momentos na história em que você vai ter universidades escolas hoje como a gente tem currículos de educação domiciliar que são centrados na escritura mas se você entender a educação como um todo o um geral não é, é crise permanente por causa disso dessa idolatria. Mais alguma pergunta? A do João é
1: a última, tá? Por causa do tempo? Tá. Então vou fazer três, também. <risos> você só tem direito a um. Quando você passou aquele slide de pensamento crítico puro, eu cheguei à conclusão, não sei se você falou, eu cheguei à conclusão de que não existe, de fato, um pensamento crítico puro. Isso não existe. Isso é, isso é mito. Tá aqui isso é essa é a conclusão
0: correta essa é a conclusão correta isso aí é muito interessante eu tenho trabalhado muito nessa linha de filosofia reformacional inclusive os próximos artigos que eu vou publicar um deles já está aprovado é, já é usando a filosofia reformacional na administração você vai acabar com a minha carreira acadêmica de vez mas enfim é, vale a pena né? pelo menos alguém vai ler alguma coisa mais útil mas essa filosofia reformacional, ela trabalha, João, com a ideia de que até mesmo o ateu, ele é religioso. E na, no mito do pensamento crítico autônomo, a religião, ela não cabe no pensamento crítico, porque ela contamina o pensamento crítico. Mas só que o ateu é religioso. Por que, que ele é religioso? Porque ele acredita numa coisa que ele não pode comprovar empiricamente, que é o que é a inexistência de Deus. Mas mesmo assim ele tem fé de que Deus não existe. Olha, se ele tem fé é a dimensão pística, então ele está se manifestando religiosamente. Nós somos seres religiosos. Todos nós temos o aspecto modal pístico em nós.
1: E para eles essa religião deles é válida, né? Sim, eu posso ser influenciado por por, por pensamentos não, pode... não religiosos, segundo ele. É,
0: você pode. Não, a minha grande influência a Judith Butler, né, que é a grande teóloga da ideologia de gênero, não é isso aqui, isso não é religião, ele é religioso, só que ele não vê isso com religião, ele confunde religião com manifestação, então é uma diferença grande, manifestação religiosa, é o que nós temos aqui na Peregrina, nós viemos para o culto, a reunião de oração, são manifestações religiosas, nós temos religião e nós manifestamos por meio desses processos formais de manifestação religiosa. O ateu, e eu trabalho com ateus, eles, eles não veem isso como religião, ah, o que eles fazem como religião. Eles acham que porque eles não vão para uma igreja, não é religião. Só que eles têm a igreja deles, que é o grupinho deles, que são eles que ficam lá escarnecendo de Deus, aquela coisa toda. Isso é religião. Isso é religião. Então, não tem como escapar. Todo ser humano é um ser religioso. Conclusão, não existe pensamento crítico autônomo, tá? Bom, gente, é, muito obrigado pela atenção. É, quem puder, por favor, não perca no domingo que vem, que eu vou dar esses casos práticos aí de como ensinar numa visão cristocêntrica. Muito obrigado. Deixa eu pedir o presbítero é, César.
1: Senhor nosso Deus, a ti toda honra, glória louvor. Obrigado ao Pai pela oportunidade tão preciosa de sermos confrontados com pensamentos que estão, às vezes, tão arraigados em nós e que a gente nem para para meditar o que, que o Senhor diz na sua revelação sobre esses assuntos, dentre os quais, educação. Tira-nos, ó Pai, da nossa zona de conforto, tira-nos, ó Pai, da inércia. Tem misericórdia dos teus filhos aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e pelo mundo afora. Levanta, ó Pai, servos e servas do Senhor que se atrevam a estudar, escrever, confrontar, posicionar, e ensinar as verdades do Senhor segundo o crivo da palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse momento em que o Berto foi assim usado no nosso meio, que o Senhor continue instruindo, dando a ele dons e talentos para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Guarda, ó Pai, guarda cada um de nós e nos permita estarmos nos preparando para o culto público que prestaremos ao Senhor à tarde. Põe guarda nos nossos pensamentos, nos nossos lábios, possamos estar guardando o dia do Senhor. Te agradecemos muito pela aula agora que tivemos, em nome de Jesus. Amém.